0: 皆さんこんにちは和島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさあ今日の番組ゲストはで番組ゲストは日本エリオット波動研究所代表理事有川和之之さんですすすよよろろししし
1: しくくおお願願いいまま
0: 前回は1月にご出演いただいたんですけれども現状相場の分析を含めて今回もエリオット波動についてじっくりと伺ってまいりますさあそしてここでパンローリングから2つお知らせです今日はですね有川さんにエリオット波動についてお話しいただくんですがパン・ローリングから新刊書籍のご案内もあります前回もお話に出てきました有川さん来てくださった時ですね、はいはい、えなんとなんと5月11日に「エリオット波動は自然の法原点から読みたく大原則」という本が出ます、えー。エリオット本、エリオット本人による名著が75年以上の時を経て翻訳版ということで、これが初の発売ということですね
2: 。これどうどうなんなのですか。これあのエリオットさん本人の、はい、まあ論文ですね。<ー>えっと意外にあのエリオットハドという名前は有名なんですけれども、はい、まあその本人が書いた。もののというは全く日本語に翻訳されてなかったんですあ今回それ初ということで特に今回のこのもともと自然の法という「ネイチャーズ・ロー」これはエリオットさんの代表的な作品ですね
0: 75年以上の時を経てということなのでなかなかねだいぶ私たちは知ってるエ
1: リオットさんのアメリです。特
2: にフィボナッチという皆さんご存知のそれをまあ発明したと言いますか。それをにえっとまあ言及した本ですね。はい。え千
1: 並べてて割り返してみたいな。そうですね
2: 。これ千九百四十六年論文と言われてまして、はい。まあこの二年後にもなくなってしまうんです、ヤリエさんはだからまあ彼の集大成と言いますか
0: 。はい。これでもねあの翻訳するのにかなり時間が
2: いやこれはかかったというね。二年薄い本なんですけど二年ぐらいはかかりましたね。あのとにかく厳密に翻訳するということで、うん、まあ私とあの一緒にあの小泉さんがですね、えー、まあ訳,訳していただいたわけですけども、はい、なかなかあの専門用語も多いしですね、えー、これをどういうふうに訳すべきかということでいろいろと考えまして。うん
0: 年間かけてとというこでま
2: あ慎重に訳しておりま
0: す訳し方違っちゃったら
1: その意味がねこの変換によっては
0: ちょっと
2: いや結構この経済関連とか投資関連の本の翻訳版って500多いんですよこういうのもあるんですけどほか一
1: 般的に言っても普通の経済学のやつを和訳してるのがちょっと間違っちゃったりなんかしてると結構ケースありますもんね
2: 多いでしょ500多いんで500のないようにしっかりとこう考えて本当に、ね、
0: 毎日の、はい、あのてて毎日のお仕事もあるのにもかかわらずそ,、はいえー、その成川さんが2年かけて和訳されました「エリオット波動は自然の法原点から読み解く大原則」という本ですが現在先行予約を受付中です、えー、発売は5月11日となっていますさあもう一つお知らせです4月23日土曜日オプション入門セミナーを開催します講師はこの番組や水曜日の賢者のマーケットインサイトによくご出演いただいている日経オプション売り坊さんですウルボウーさんは日経最大手証券会社のデリバティブアナリストとして活躍した後アメリカ最大手年金基金の資金の管理や日経平均先物の,のトレードで資金50億円を250億円以上に増やすなど業界では著名な投資家です。そんな売り坊さんが提唱するのは大きく利益を狙うのではなく確率とリスク管理を徹底し 99% の確率で年率 15% の利益を出すというロジックですオプションは難しいと思われる方でも知っておいた方が良い売買リスクや確率統計などを学んでいくことができますよ今なら早期割引中となっておりますのでお早めにお申し込みください詳しくは番組ホームページご覧くださいそれでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは和島さんにマーケットを振り返っていただきたいんですけれどもそしてここから先もですね一緒に見ていきたいと思います、はいえ週の初め、日経平均2万6799円71銭で終えました、293円48銭のマイナスということで、先週はなんとか2万7000円台保って終わったと思ったんですけれども、ね、ちょっとね、スタートがなかなか<日>あ順調とはいかなかったという印象でしょうか安い
1: ところは2万6571円、500円安、うんうん、超えるところまであって、もう正直、どう解説してるのか、ちょっとよくわからないっていう。あの先週要は金曜日はあの皆さん、欧米休みだったんですよ。で、あのね、あの動く、動いてないんですけど、あの土日の間に、例えばロシアがウクライナのね、えー、対して航空で促して嫌だっていう話になって、じゃあちょっともう一回攻めるかみたいな話で、またキーウあたりのところにあのミサイルの攻撃があったり、うん、であとまあ休んでますけど、アメリカの方の。引き続きその金融引き締めの加速観測みたいなものがあの出ているっていうところで、もうちなみにあの先週終わった段階で、ああのアメリカはなかったですけど、大阪の、えー、と夜間は2万7040円で取引を置いてて、ええ、なんとなく無風な感じで始まるのかなと思ったら、もう朝から先物がずるっと下の方に行ってしまって、まあ、なんていいますかねあの、いかに外部環境にふらされてるかというのはよく分かった。あのであの海外のマーケットが動いてないだけに<笑>、ね、あのという形で、えーまあ、なんとなくねあの、一番安いところから戻してる形ではありますけど、動きとするとね、やっぱうわね、重いなっていうね、印象になってしまったっていう、うあの今日一日だったんじゃないかと思いますね
0: そして為替に関しても、126円台での推移が続いている、ね、という
1: ことです。あのあの鈴木財務大臣もそうですけどあの、黒田日銀総裁も、なんとなく急速な円高はどうかなみたいな話で、126円半から後半ぐらいだったところが、一時前半ぐらいまで来たんですけどね、<ー>でも日銀としてだと、あの要は 0.25 で指し値オペしまくってるわけで、緩和は続けるっていう中で、なかなか為替のトレンドが転換するっていうふうにもいかずで、むしろ為替が転換したあたりのところが、日経平均の一番安いところだったりするんで。あのね、鈴木財務大臣は悪い円安だっていう言い方をおっしゃいますけど、マーケットとして必ずしもそうなのかどうかっていうね、部分っていうのもあのちょっとあって、でまあ、黒田さんはね、あのピッチが早すぎるっていうね、
0: <笑>スピードがね黒田さん的
1: に言うと、やっぱり2015年の6月に125円の80銭台の時に、はい、あに、もうこれ以上円安になりそうにないって言って、まあ、いわゆるそれが黒田ラインで、今に至るまで破られなかったわけですけど、直近でね、破ったら。あの、やたらに円安加速してるって話なんで、まあ確かにね、工藤さんの発言は、あのー、意識はされるんでしょうけど、実際やってることはまだ緩和の方に。えー、を取ってだるいはね逆
0: に言うと、そういうなんかこう、う牽制発言ぐらいしかできることがないていで、し
1: かも別に円高方向に行くことがいいことかどうかも、ちょっと正直、ね、マーケット的に言うと、これから決算発表の時期なんで、はい、あの少なくとも、ね、製造業、輸出産業にとっては、円安はプラスで、まあね、確かに資源輸入してるところにとっては厳しいっていう話だったりしますけどね、うんまあ、さらにあとで、まあ、中国の動向も、まあ、ロックダウンの状況をね、これもあの解除されちゃえばそれまでなんでしょうけど、そこまでがねちょっと厳しいというところで、まあ、やっぱりちょっと少なくともえ買い手控えのねムードっていうのがえ継続しちゃってますねっていう、そんな展開ですよねそうですね
0: 、まあ、そういった状況の中ですね、まあ、今週の注目点っていうのは、どういったまずは
1: あの、まあ、あの逐一チェックしなきゃいけないんですけど、アメリカの方であの住宅関連ですね。あの指標があ住宅着工とか中古住宅販売なんかが出てくるんで、あの金利の上昇の影響がこのあたりに出てきてるのかどうかって、ローンの金利はだいぶ上がっちゃってるみたいですけど、ええ、あ,のあとは決算発表が、えっ、ー、と、うん、欧州で衛星メール、あとアメリカ、テスラあとかネットフリックスですかね。ネッットフリックスもなんか悪くなくても、加入者が期待に届いてないっていうと、売らられますからねあとは日本はもう今週木曜日に、いよいよ日本電産っていう決算があるので、ここからスタートという形になりますんで、まあ、あの日本電産の,、ね、の EV 関連の代表的な銘柄でありますが、まあ、これだとやっぱり中国の設備投資動向とか、あとは EV そのものの、えー、状況とか、為替の前提レートとか。うんももろもろちょっと気になってくるところじゃないかなっていう形ですよね
0: そうですね、まあ、テスラとかになってくるとねあの、ツイッターの話もあります
1: しね、いろいろざわざわしている部分ではありますけれども、はい、あとは、今度の週末のところでは、フランス大統領選の決選投票もあるんでね
0: 、あそうです、ね、あの
1: 仮に、ね、仮にルペンさんになったらどうなるのかとか、そんなことはね、ちょっと。あの片隅に置いとらなきゃいけなけですけど、まあ、外部環境だるみの日本とすると外部環境をチェックせざるをえないというなかなか事実的に動いていけない状態というのが、ねうん、正直ありますからね,ね
0: 今年ね、ウクライナの話でちょっとあれでしたけれども選挙イヤーですもんね、予感、ねはいはい、のあたりも注目です、えー、それではこの後は本日のゲスト有川和幸さんにじっくりお話を伺います。改めまして今日招きしたゲストは日本エリオット波動研究所代表理事有川和幸さんです改めてよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいたします,します先ほどのあの本のあのお知らせをしたときにですね皆さん見てらっしゃる方々から、えー、2000円が安いんじゃないですかっていう<笑>あ<の><笑><笑>お話でしたりとかあ,<の><笑>あまり
2: 分厚い本じゃないんですねページ数からするとそれぐらいなのかなと初心者
0: の方も読めますか、はい、初心者の方
2: も読めますけど<笑>あんまりそのいわゆるトレード手法ということよりもまあ、うん波動原理みたいなことなんでそれを使ってトレードを上手にしようという感じじゃないのかなとただそのエリオット波動に興味のある方だったら普通にやっぱこれ原点ですからねそれを読まないでエリオット波動うんうんっていうことはできないかなと思います
1: ね。薄いからとおっしゃいましたけど先ほど2年の
0: 黒かえたらそうなうですね。ただあの翻訳でもエリオット波動研究所のあの和訳だったら安心というお話をいただいておりますので,、はい、あ,ですありがとうございます
2: 、はいえー、それ
0: では今日の話も早速伺ってまいりましょうか、はいはい、今日はエリオット波動原理から見た日経平均とダウの進行想定ということですね、はい、まずはどこからお話しいただきましょうじゃあこの
2: まあ日経平均の方ですね、はい、今このチャートの方をこうですねえっとチャート三ページというところですけど、うん、こちらの方を出していただくとですね、わ、はいえー、かりやすいのかなと思いますけど、と出てこないですかね
0: 。三ページですね。は,い、はい。お願
2: いします。次のページですね。はい。これですね。これ一応あの週足チャートで、あのリーマンショックの時の安値から現在までのチャートなんですね。でまあこれあの番号振ってますけど、はい、赤い字で。丸一丸二丸三丸四丸五と振ってますが、はい、これあのまあ医療タハドご存知の方ならまあどなたでもわかるですね。いわゆるあのインパルスという形ですね。上昇五波動ですね。そうですね、はい、そうです。でまあこのカウントの仕方でもですね、まあ微妙にまあ細かいところこと言うと本当にこれで。正しいのかどうかっていうのは、確定はできないんですけど、まあ、いろんなこう条件、特にこのエリオ・タドではこのガイドラインっていうのがありまして、はい、ルール、三大ルールというのがあるんですけどね、まあ、それちょっと省略しますけど、その他にも、その波形であることを確定させるためのガイドラインがいっぱいあるんですよ、はい、まあかなりな何十とで、そういうのをいろいろ当てはめてみると、この今、ここに書いてある、ですね丸一丸二丸三丸四丸五というカウントが妥当であろうと、まあ、今のところ、うん思ってるわけですね、はい、でつまりこのリーマン・ショックの安値から2018年の10月の高値までで1、1.3 週法完成してしまったということで、うん、ここでまあこう割と長期的なですねこの、えー、上昇波動が一旦終わったと。はいでこれがまあ1とあのローマ数字の大文字で,です、ね、1と書いてますね。ととなると1の次は2が来るわけですよね。はい、でその2というのはこの上昇に対するまあ下落ですけど、はい、一応エリオターダではこの修正波という形が出るわけです。はいはい、で問題はこの2がどこで終わったかというのが一つ難しいところでですね一般的に考えるとコロナの安値っていうのは急激に落ちて、はい、あのこのチャートは実はこれ日経平均ではなくてですね CFD なんですね、<あ>まあほぼ同じなんですけど、た、はいまあ先物に近いの動きなんですけども、うん、これだと、まあまあ、1万7000円を軽く割るぐらいのところまで落ちたわけですね、コロナの時に。はい、だから、これだけ深く落ちたら、これでも修正が終わって、その2020年の3月のやからの上昇、まあ、急激な上昇がありましたが、はい、それはその、新しい上昇波動に入って、まあ、上昇波動は上昇,な上昇なんですけど、はい、いわゆるエリオット波動でいうところの,あのインパルスという波の形が出てるんじゃないのかなとも一般的には思われてるわけですね。うんえー、思われてるわけですがそれはどうなのかなというのがまず一つこの今回のお話のまあ要点になるわけなんですよ。はい、
1: はいこれ普通だとね1235って上がって ABC で下がってまた1が始まるみたいなそうでし
2: ょう、はい、で、はい、問題はあのこの下のです、ね、4ページ目4ページ目でサイクル級の修正波ダブルスリー説というのがあってですね、はいはい、えっとダブルスリーっていうのは3波がつながる感じのやつですよねまずこのままですこの3ページの方だとこのコロナ安値で大きな2が出、はい、この W3 説というのはまだ修正が終わってないとこの要するに大きな2が終わってないというまあ見方なんですね、はい、実はこの修正派というのはいつ終わったかというのは事後的にしか分からないんですよ、はい、これはもうイリオット・ハードの宿命でというのもですね修正派にはいろんな複雑な形があって、はいはい、いわゆる上昇する時は12345とまあ単純なまあ、パッと見分かる形ですけども修正派にはですねいろんな形があるわけですね、
0: うんはい、その形のうちの一つがダブルスリーっていうこと
2: なんですかまあこれあの複合修正といってエリオット波動をまあ勉強される方がまず最初にぶち当たる難関というかです、ね、難しい波の形なんですね、はい、そのダブルスリーというのはどういう形かというのをちょっと説明しないとですね,ですねいけないのでじゃあちょっとダブルスリーのスライドに移してもらいまし
0: ょうか、ね、はい5ページですね
2: はいはい、はい、これですね W3 というのは修正波が2つ連結した形なんですね、えー、その2つの修正はまず1つ目を W 波と言って、はい、2>, 2つ目を Y 波と言うんですけどそれをまあ X 波というまあ波が連結しているとでこれまあいろんなルールがあるんですけども W 波はトライアングルという形以外の修正波がまあ出ると、うんはい、で次 Y 波というのはまあ何でも出るんですけどもただしあの、W 波と Y 波両方がジグザグになることはないと
1: 。はい、で、あとで
2: すね、たまにあの間違ってる方がいるんですけど、はい、Y 波がダイアゴナルになるというふうな、まあ、レポートが出回ったりとかしてたりするんですけど、はい、それ絶対にないわけですね。はい、というのは、この W 波も Y 波も W3 というのはですね、3というのは修正波という,いう意味なんですよ。はい、つまり修正波が W ある、はい、ということですね。修正波と一つ連結していいるととうことなので必ずワイ派もダブル派も修正派であると。ところがダイアゴナルというのは推進派と言ってですね、うん
1: 。ダイアゴナルと、あの三つ3、三つ、三つって言って繋がって,て。る上昇をそう。要するに、あの、ウェ、ね、ッジ型ですね。すねあれはですね、あの推
2: 進派と言って。あの全然この修正波とは全く別の波形なんでそれが Y 派に出るはずがないんですね<笑>まあそこのとこはちょっとあの重要なとこなんでまずあのしっかりと分かってほしいんですけどで要するにこの W3 というのはですねいろんな修正波が混ざるのでどんな形になるのかもよく分からないとでこのこれでもう一回4ページ戻っていただくとですねこれを見た上ではい見た上でですねはい、はいサイクル級の修正ス W3 説というのがあってこれでまずこのコロナ休めで一つ目の修正波が終わっただけだと、うんはい、これは形フラットという形だと思うんですね、はい、
1: ABCABC、ねはいはい、とね
2: たいこの B 波が、まあ、どこが B 波かだいたい見ると分かるんですけど、はい、これはまあだいたい分かりますよね、うん、ABC として、ねはいはい、B 波がその A 波の支点付近まで戻って落ちてるとでこれがフラットとでこの問題はコロ年末から昨年2月16日の高値までですね、はい、これがインパルスではなくて、えー、修正波の一種であるダブルジグザグという形なんじゃないのかなという見方なんですね<ー>つまり、えー、この2月10昨年2月16日高いところありましたけど、うん、そこまではダブルスリーの W がコロナ休値終わって次の X が終わっただけで今この Y が進行中なんじゃないかとちょっとやこしいですねそれでですねちょっとここで6ページがですねちょっとこうなってくるとですね訳分かん
0: ないこれは要するに
2: これは冷やしのチャートになるんですけどもコロナ安値から2月16日昨年のですね高値までをまあこれカウントすると、ですねこの括弧1、括弧2、括弧3の中に1、2、3、4、5ってあって、括弧、はい、4があって、また括弧5に1、2、3、4、5ってあって、このようにですね、5波動とカウントでできななくもまあないんですね、うん、見た目
1: はいけてるような感じもしますよね
2: 数字を打つとこう見えるけど、はい、もし数字がなかったときに、この形見たときに、果たしてあのいわゆるインパルスという、あの形に見えるかどうかという,とです、ね、う水深波
1: 上昇で、5波にちゃんとなってるかどうかっていうところです
2: ね。はいはいはいだと多分上がって横ばいで上がっているのが3度じゃないのかなとこれエリオタ波動を見るときは、そういう全体の形を直感的に捉えるというのはすごく重要になってくるわけです、はい。その上で、細かいところを見ていって、の波の形のルールに合っているか、あるいはガイドラインに適合しているかということを、総合的に考えて、その波形を判断するわけなんですようん、うん。でどうやらこれは、このインパルスという形にしては、この括弧3という部分ですね。括弧さんという部分があまりこう直線的ではないということと、全体がそのチャンネルに収まってないんじゃないかということで、ほかもろもろ、ガイドラインにはこう適合してない部分が多く見られて、無理やりこじつければ、このインパルスにはなるんですけど、違うんじゃないのかなと、むしろですね次の7ページ目ですけども。7ページですね、これですね、このダブルジグザグというカウントの方が適切なんではないかというのが、ですね、まあ、今、暫定的な結論になっているわけですね、ダブ
0: ルジグザグ、は
2: い。ちょっとこの辺はや人こしいんで、割愛しますけど、はい、となるとですね、となると、この、まだ修正波が継続しているんじゃないかと、先ほどのダブルスリーという形で。
1: いあの推進して修正してる、修正派の方に、はいはい、調整派に今いるっていうことになるんです、ね、そうです、つまりあの
2: 、はい、18年10月の高値でリーマン・ショック後安値からのサイクル級というね、この約10年間のまあ上昇が終わったんですけど、そこからコロナ安値ってわずかちょっとですよね。こ、うんはい、これ見るとこの、うん、そのそ大きな一と書いたところ、そこのこの丸一丸二丸三丸四丸五とその中のこの副振波と言われる一個の波の大きさとですね、そこ18年10月からあのあのコロナ休年までの大きさと同じぐらいしかないですよね。はいはい、となると。えー同じこのコロナ安値で修正が完成したというまあ見方はそういう面からも見れないのかなということでまだ続いてるんじゃないかとそれでですねもう、まあ、このトータルないろんなこうまあ波のです、ね、ルールとか考えると W3 が継続してるんではないかということなんですが18
0: ページから見て、えー、と W 派も Y 派もフラットの W3 説なのではないかそなとそうことです,、ね、そ,そ,ですそこで問題
2: がですね、えー、まあ,あって W3 の場合はこの場合両方ともフラットの W 3だと思うんですけども、はい、この、まあ、W 波は、まあ、コロナスで、まああでフラットが1個完成したはい、はい、これはまあいいと思うんですけど2つ目のフラットがどういう形になるのかというのがですね、うんちょっと非常に難しいわけですね
0: ダブルスリー節1と2があるってことですよね
2: 。というのもですねちょっとここからになると専門的すぎて分かりにくいと思うんですけど<笑>まあ10番のですね10ページ目を見ていただくと。はい、はいフラ,フラットとは、ねはい、これ、フラットというのは、ダブルスーとよくまあ似てるんですけど、A 波、B 波、C 波ですね、こちらはこ
1: れだから単純に A、B、C っていうのが一般的に言われるあのフラットになるんですよね。この場
2: 合も A は修正波、B も修正波、ところが C は推進波なんですね、推進波というのは、インパルスまたはダイアゴナルなんですけど、この A、B は修正波ですけど、こういろんな形が生えてるですよ、修正波というのは。はいはいなのでですねちょっと難しいんですけど、えー、この8ページをもう一回見ていただくとですね8ページはい、はい、これはですね2のこの Y のフラットの方がこれだけでも ABC と一つの形になってますよね、はいはい、ところがですねもう一つの9ページ9ページというのはこの A はいはいそれで B で戻って C で落ちるというとなると8ページの方は全体が ABC でこの、A、この大きさが違うでしょ、はい、ちょっと A の大きさが、はいはい、このようにですねフラットというのはフラットの A 波自体が、えー、まあ大きいフラットになったり小さいフラットになったりするので、うん、どちらかというのもこれわ分からないですね
0: ってみないとわか,からないんで
2: すけどただちょっと一つダブルスリーのルールとしてですね、はい、あ,まあまり知られてないんですけどダブルスリーにも実はあのダイアゴナルが出る場所が一箇所あるんですよ、はい、それは Y 派の C 派に出るんですね、はい、Y 派の C 派に出ると考えるとこの8ページの説8ページの説だとうん、うん、はい、はい、えー、っとそうですねこれ、Y 波の C が第5なゴになってますよね、はい、この可能性はあるのかなと、で実際ですね、まあ、これ、日経平均だけ比べてますけど、実際は日経平均のまあこう動きと相関しやすいですね、ダウ、うんと,ね、とか、ですね S&P500 とか、ほ他のトピックスとかですね、あるいはダックスとか、さ、うん、まざまな株価の指数のカウントとこう照らし合わせてですね、まあ、考えていくと
0: 。うん
1: こね。こフラットのところ、これ、先ほどのページ10ページのところで、普通の ABC は分かりますけど、この B から C に至るところが、はい、あのうっかりすとこ、ころインパルスになる、たからだから5波の,の推進に向かって、下に下げていくっていう。パターン
2: もあるわけなんですねそういういことですねうーでこの B 波もこの場合フラットのところは一応ジグザグの形を書いてますけどここ,ここ自体がフラットになったりもするんでこの場合はすみまジグザグってフラットを書いてますけどねジグザグになったりとか、まあ、いろんな形になるので非常にまあ難しいわけですね判断が
0: 。まあ、でもいろいろ照らし合わせてということなので、はい、今日この後ダウに関しても見ていくいことなので、はいはい、え延長線の方でじっくりとお話伺っていきます。はいはいえー、ここでパンローリングからお知らせです本日の解説をお聞きになってエリオット波動の勉強を始めてみたいという方に朗報です初めてのエリオット波動 DVD キャンペーンを現在実施中ということで基本編または実践編をそれぞれまとめ買いしますと3巻セットで合計本当は1万1400円プラス税のところがなんとなんと 17% オフということですね9500円プラス税でお買い求めいただけます冒頭でご紹介しました5月11日に観光予定のエリオット波動は自然の法原点から読み解く大原則と合わせてご購入してみてはいかがでしょうか基本編と実践編2つに分かれているんですけれども定性的な理論と言われていたエリオット波動原理に定量的な分析を加えて研究した成果をお伝えしていただいたということですね書籍も数点あるということですが、本と DVD との違いというのは簡単にどういったところなんでしょうか
2: やっぱりです、ね、大学の教科書と一緒で、教授が書いた本をですねやっぱり教授がその場で講義してやっと分かると、うん、その場でポンって見てもね、ね<笑>もしもその本読んだだけで分かるんだったら、まあ、大学の講義ってほとんど必要ないかなと、<笑><に><笑>そういうことですね
0: 。DVD、はい、を見て、より理解を深めていただきたいということですね。はいえー、複数の予想が立てられるからこそ実践的なトレード戦略を立てられるエリオット波動波乱のマーケットをエリオット波動で分析してみませんか購入や詳細については「きらめきの発想」の番組ホームページからお願いいたします。こちらの画面の YouTube をご覧いただいている方、画面右下の QR コードを飛んでいただきますと、こちらのまとめ買いキャンペーンのページに飛びますので、まとめ買い割引で買うのボタンをね、うん、ぜひ押していただけたらと
1: 思います
0: 。ということで、番組、そろそろラジオタイムお時間となってしまいました。この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。この後ですねパンローリングチャンネル限定で、えー、配信をしていきます引き続きぜひ youtube でお楽しみくださいこの後はダウに関して見ていきますということでラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります来週も素敵なゲストを招きしてお話伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします